0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro Si me permiten hablar Un testimonio de Domitila Chungara, una mujer de las minas de Bolivia Capítulo 20 Otra vez en la mina Algunos meses después de que yo estuve en Oruro ya pudimos regresar otra vez a siglo XX Eso ocurrió así después de que murió Barrientos Siles Salinas, que era su vicepresidente, gobernó Bolivia. Pero eso fue solamente durante algunos meses, porque en aquel mismo año el general Obando lo sacó del gobierno a través de un golpe de estado. Entonces los mineros, que habían sido despedidos por Barrientos en el 65, pidieron a Obando que se les devolviera su trabajo en las minas. Obando no los escuchó, y bueno, se declaró una importante huelga de hambre en la cual participaron los retirados juntamente con sus familias. A raíz de esa huelga, muchos consiguieron volver, nosotros también. En el periódico de Oruro leí el nombre de mi marido en la lista, de los que podían retornar al trabajo y hice avisar en los yungas, y fue así como regresamos al siglo XX. Fue un acontecimiento bien especial e importante para nosotros. Obando, había colaborado con barrientos en su gobierno, incluso estuvo como copresidente durante algún tiempo. Cuando subió al poder se puso una careta de izquierdista y llamó a su gobierno nacionalista revolucionario y tomó algunas medidas, incluso decretó la nacionalización de la Gulf. Pero seguía haciendo lo que fue anteriormente e incluso por eso algunos de sus ministros se retiraron de su gobierno. De regreso a siglo XX, mi compañero me dijo que yo no debía participar más en nada, que habíamos sufrido tanto y con tantos sacrificios regresábamos a la mina, que mi obligación era de estar con los chicos y de atender al hogar, pero yo ya tenía otra mentalidad, más bien quería organizar mejor, participar mejor, con los trabajadores y estar con todo eso. Y en cuanto llegué al poco tiempo, se realizó el congreso minero del siglo XX, que había sido convocado por la Federación de Mineros ya mis compañeras del comité de amas de casa habían elegido su directorio pero yo seguía como secretaria general me volvieron a posicionar entonces participé en el congreso pero después de eso mi compañero me dijo terminantemente que no iba a permitir que yo siga participando y que si no estaba de acuerdo que me fuera entonces yo le dije que solamente participaba en el comité para colaborar en el hogar, porque comprendía que todo su sacrificio en la mina no alcanzaba para atender a nuestras necesidades, que incluso me privaba de muchas cosas por no molestarlo, que el trabajo que hacía yo en el comité era para reclamar con él por una mejor situación, para que haya un cambio y una vida más justa y más feliz para nosotros, y que finalmente yo me iba al comité porque me gustaba estar conversando con la gente y orientando, así como a él le gustaba servirse unas cuantas copas con sus compañeros, ir al cine y pasear, y le dije que si él me daba todas las cosas que yo necesitaba para el hogar, listo, yo no me metía más, y llegamos a un acuerdo, yo dejaba el comité y él dejaba sus diversiones, pero como él tenía necesidad de salir con los compañeros a servirse una copa e ir al cine, el trato no duró, y entonces, sin decirle nada, los días siguientes me fui también yo a la reunión del comité. Y cuando me preguntó qué pasó, y qué pasó contigo también, le respondí. Y le dije que mi trato era con él, y como él había dejado de cumplir su parte, yo también podía dejar de cumplir lo que me había propuesto. Y finalmente mi compañero comprendió que yo debía seguir en lo que estaba haciendo. Y si en el pasado sus jefes lo criticaban y le decían que su compañera era esto y lo otro y él a un principio sufría, no podía contestarles. Ahora ya no los escucha, ya no escucha sus comentarios y les dice esta es la vida de mi compañera y ustedes no tienen nada por qué meterse. Entonces parece que con eso avanzamos muchísimo, ¿no? En el 70 hubo en Bolivia otra guerrilla que fue la de Teoponte. Allí estuvieron muchos jóvenes universitarios, unos 70 creo yo, y fueron fatalmente destrozados. En esa segunda guerrilla nosotros no participamos, nos enteramos por la prensa de que había guerrillas, pero ellos no nos participaron nada. Yo no les quito valor, claro. Gente que se va a la montaña a dar su vida en esa forma sabiendo que eso puede ocurrir a cualquier momento es gente digna de respeto y de admiración. Lo que muchos en palabra lo decimos, no tenemos el coraje de hacerlo. Por eso sí, yo les tengo mucho respeto. Pero también debemos tomar en cuenta que no vamos a conseguir nada solamente yéndonos a la montaña si no contamos con el apoyo del pueblo. Eso es lo primordial. En la misma primera guerrilla había sí mineros, pero yo no sé si realmente habían organizado distritos o si fue solo una cosa de ellos, yo no lo sé. A mí me parece que ese fue el error de estos guerrilleros, de no participar suficientemente al pueblo. Nadie consigue nada si no está alineado al pueblo, esto es lo fundamental. No debemos jamás olvidar que la clase trabajadora, el campesino, somos los dos pilares fundamentales sobre los cuales se va edificando el socialismo. ¿No es cierto? Yo no soy foquista, pienso que nada se debe improvisar. El ser humano para caminar primeramente aprende a gatear, luego a pararse en los pies, luego a dar los primeros pasos y poco a poco camina hasta que finalmente puede competir en carreras de maratón. También un movimiento revolucionario no se hace de la noche a la mañana. De allí que los movimientos aislados no sirven para nada. Yo pienso que es el pueblo que tiene que liberarse. Y si hay un grupo que lleva adelante una acción más fuerte, lo más primordial es que tenga el apoyo del pueblo. La guerrilla de Teoponte también sirvió para desenmascarar a Obando, que quería pasar por izquierdista, y sin embargo mandó liquidar sin piedad a aquellos jóvenes, como lo había hecho anteriormente con los de Ñancabuazú. En el próximo capítulo, el pueblo y el ejército. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y deseo.